0: On est dans une thématique sur Néhémie, le personnage de Néhémie et le titre de notre thématique c'est « Rebâtir notre vision de l'Église ». On se rappelle ensemble qu'après l'exil du peuple juif, le peuple juif a été déporté, arraché de leur lieu, de leur terre. Ils sont amenés en Babylone, la Jérusalem, leur ville natale a été rasée, détruite. Et ensuite de ça, Néhémie, des années plus tard, va appeler les gens à l'action, à revenir, ils vont avoir la permission de revenir dans leur ville natale à Jérusalem et, ça se re- et rebâtir cette ville-là, ça se trouve environ dans les 440 avant Jésus-Christ. Ils vont rebâtir des murailles, rebâtir la ville, mais c'est bien plus qu'une ville et des murailles qu'ils vont rebâtir. Ce qui va être rebâti, c'est littéralement un peuple. Un peuple qui va être euh, rebâti, c'est des protections pour les gens. On s'entend? Des murailles, c'est pour protéger. OK, est-ce que vous êtes toutes là? <rire> ça, ça fait du sens jusqu'ici. Donc, des murailles, ils rebâtissent pour protéger les gens, protéger leurs maison. Ils rebâtissent aussi pour la dignité de leur peuple. Parce qu'un peuple qui vit dans une ville sans murailles, ce n'est pas une ville. Pour que ça ait une ville qui a du sens, il faut qu'il, ait, faut qu'il y ait des murailles, des protections, et ainsi pouvait établir un circuit de marché et de march- marchandage. Alors, il, il, ça prend des murailles. Et troisièmement, parce que le peuple de Dieu est le peuple de Dieu, et lorsqu'il n'a pas de murailles, il n'a pas de protection, c'est un déshonneur pour Dieu. Alors, pour rendre honneur à Dieu, Néhémie est appelé à bâtir les murailles. Maintenant. À quoi ça sert les murailles? C'est quoi leur fonction? Je l'ai dit, ça protège des ennemis. Ça protège des ennemis. Maintenant, pourquoi tu me parles de ça? Euh, on est 2400 ans plus tard. Parce qu'encore aujourd'hui, nous avons, d'être protégés, nous avons besoin d'être protégés en tant que croyants. Parce que qu'Éphésiens 6 veut nous dire que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal de ce monde céleste. La réalité, c'est que chacun d'entre nous, on est spirituellement attaqué de tous bords, tout côté. Croyant, pas croyant, il y a quelqu'un qui se bat contre toi. Que tu le saches ou pas, il y a quelqu'un qui se bat contre toi, contre ton âme, pour avoir ton âme. Alors nous croyons que la bataille est encore présente et encore le combat est spirituel. Maintenant, on on, on bâtit pour protéger contre justement l'ennemi, mais ces murailles-là, c'est intéressant parce qu'en Jean, en en fait, quand il va écrire l'Apocalypse au chapitre 21, on voit qu'à la toute fin, il va voir l'Église, il va la voir entourée d'une haute et grande muraille. Apocalypse 21, verset 12. Entourée d'une haute et grande muraille, l'Église a une muraille, offre une protection. Et Jésus va même aller dans ce sens-là lorsqu'il va parler du rôle de l'Église en Matthieu 16. Il va dire que l'Église est là pour protéger de la mort spirituelle et, deuxième fonction, pour donner l'autorité. Elle a l'autorité de protéger le témoignage de Jésus en reconnaissant qui sont les véritables disciples de Jésus. Alors, l'église locale est comme cette muraille. L'église locale offre cette protection pour le croyant et l'église locale protège le témoignage de Jésus en, euh, en désignant qui sont les vrais disciples de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes toujours là? Amen? All right. Et on se retrouve donc, c'est notre rôle au portail, de protéger spirituellement nos maisons parce que Néhémie bâtissait les murs autour, la muraille autour de leur maison. Nous avons cette, cette responsabilité au portail de protéger spirituellement nos maisons et de préserver le témoignage de Jésus. Amen? All right. Et là, on atterrit dans Néhémie chapitre 3, notre texte de ce matin. Et alors que tu tournes ta Bible, si tu en as une, tu peux aller en Néhémie chapitre 3. Et j'aimerais te parler d'un lieu, et peut-être que tu réfléchis à ce lieu. Okay? Essaie de deviner de quel lieu je parle. Un lieu où tous sont accueillis un lieu où une famille y réside, un lieu protégé, sécuritaire, un lieu sûr, un lieu où les générations se côtoient, un lieu uni coûte que coûte, un lieu chaleureux, un lieu paisible. Quel est ce lieu? Il y a deux réponses qui se font aller, des maisons et l'église. Et c'est effectivement les deux réponses. La manière que je décris ça, la beauté d'un lieu chaleureux, un lieu où les générations se côtoient, un lieu protégé, un lieu sûr, c'est la maison chez vous, mais c'est aussi l'Église. L'Église est, est aussi une maison spirituelle. C'est pourquoi au partage, je dis souvent « bienvenue à la maison » parce qu'on veut que tous ces chacun se sentent bien dans cette famille spirituelle. Amen? Et c'est pourquoi nous sommes appelés à rebâtir notre vision de l'Église, parce qu'elle a un rôle important pour nos maisons. Le titre de mon message ce matin, c'est « Rebâtir devant nos maisons ». Verset 1, on se lance. Le grand prêtre, Eliashib, s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis.  « « Ils l'ont consacré et ont posé les bâtons de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Ananiel. Anna, » Ok, je m'arrête ici. Imaginons juste un instant, il y a Jérusalem qui est un peu sur un, un plateau surélevé, entouré de, de vallées autour d'elle. Et euh, ça, c'est la géographie. Et on voit le temple qui est au nord. Et tranquillement, on va voir au travers le texte de ce matin toute la muraille qui va être bâtie autour de Jérusalem, qui va être rebâtie autour de Jérusalem. Et la première chose, le premier endroit où ce qu'on commence la construction, où ce que Néhémie va nommer la chose par laquelle on commence, c'est la porte des brebis. Pourquoi? Parce que c'est la porte tout au nord, juste à côté du temple, c'est la porte la plus proche du temple par laquelle on faisait entrer les animaux euh, à l'époque, les animaux pour les sacrifices, offrir les sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Alors, on offrait des sacrifices des animaux. Maintenant, nous savons aujourd'hui que quelques années plus tard, Jésus est venu et la parole nous enseigne que Jésus est venu comme un sacrifice vivant. Il s'est donné lui-même pour être cet agneau qui enlève les péchés du monde. Aujourd'hui, à l'église Le Portail, on ne sacrifiera pas ton petit chien. Okay? On ne sacrifiera pas un lièvre ou, un, ou un quoi que ce soit, ou un agneau. Pourquoi? Parce que Jésus est le sacrifice ultime. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Parce que Jésus s'est donné afin que lorsque tu mets ta foi en Jésus, et bien tes péchés sont pardonnés. C'est maintenant celui qui prend sur son dos le péché. Ce n'est plus un agneau qu'on envoyait après ça, qu'on, 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 qu'on tuait. C'est Jésus-Christ qui l'a pris sur son dos à la croix. Jésus est ce sacrifice parfait. Et vous savez, à l'église, souvent on voit l'église comme un peu un salon funérail où il y a des gens, et vous savez quand il des, dans un salon funérail quand il y a des gens qui sont morts, souvent on va les maquiller hein, pour les rendre beaux, pour, agréables à la vue du moins pour avoir un souvenir plus agréable. Et, et l'Église n'est pas ce lieu où tu rentres comme un mort vivant puis qu'on va te peinturer, on va te maquiller pour essayer de te rendre un peu plus beau, pour essayer de te rendre un petit peu plus pur, pour te maquiller pour que tu aies un bon petit comportement à l'extérieur de l'Église. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, le portail, nous sommes là pour te déclarer, mon ami, tu rentres mort, puis tu restes mort, puis tu es mort. Puis la seule solution pour toi, C'est de voir Jésus-Christ, qui lui seul donne la vie et la vie éternelle. C'est la seule chose que je peux faire pour toi. Je te maquille, mais tu restes mort, mon ami. Je peux bien essayer de te maquiller, mais tu vas rester mort. Ce que tu as besoin, c'est la vie, et la vie se trouve en Jésus. C'est ce qu'on prêche. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on prêche. Alors, la seule chose, la première chose à rebâtir pour protéger ta maison, pour bâtir la muraille qui protège ta maison, la première chose pour protéger ta maison c'est le salut en Jésus. Ta foi en Jésus protège ta maison. Ta vie spirituelle, lorsque tu reconnais l'importance, et et pas juste l'importance de croire en un Dieu, parce que tout le monde croit en un Dieu. L'idée, c'est la primauté de Jésus. Son sacrifice à la croix, sa seigneurie, et le fait qu'il t'a sauvé de ton péché. Ton sauveur et ton seigneur. Lorsque tu reconnais Jésus, eh bien, ça change toute ta vie. Est-ce que ça veut dire que le croyant ne vit pas dans la tragédie? Non. Est-ce que ça veut dire que le croyant ne vit pas d'épreuves? Non. Le croyant peut vivre des épreuves. La différence, c'est qu'il est ancré en Jésus dans l'épreuve. C'est que dans l'épreuve, sa foi le soutiendra. C'est que dans l'épreuve, l'amour qu'il a pour Dieu et pour les autres surpassera l'épreuve. C'est que dans l'épreuve, la foi, l'amour et l'espérance. Il a une espérance future. C'est pourquoi que souvent j'entends des gens qui disent, hey, « C'est fou, je viens à l'église parce que j'ai côtoyé mon collègue de travail, il a vécu ça, 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 puis je ne comprenais pas comment ça il restait saint d'esprit. Je ne comprenais pas comment ça il n'a pas eu des pensées suicidaires. Je ne comprends pas comment il est encore en vie. Je ne comprends pas comment il. Puis le croyant dit Dans l'épreuve, Jésus me soutient. Dans l'épreuve, ma foi me soutient. J'ai une espérance future. C'est pourquoi ta foi protège ta maison. La foi, Jésus est le centre, veut être le centre, doit être le centre pour ta vie. Vous savez, souvent, je fais des mariages. Et lors de mariage, le moment le plus euh, splendide du mariage, le climax de la réunion, il y a eu des échanges, des vœux, des ci, des ça, blablabla. Bla, bla. Et là, à un moment donné, j'arrive, puis je dis plus qu'un tel et toi un tel, tu veux, blablabla, bla, bla. je vous déclare maintenant, mari et femme, et vous pouvez embrasser la mariée, et là, ça s'embrasse, puis là, tout le monde, wouh, c'est... et là, tout le monde, c'est le centre mais il y a toujours moi qui est dans toutes les photos qui est là en arrière. Toujours là. Et là, le couple, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont imprimer cette belle grosse photo, vont l'afficher dans leur salon avec moi derrière. C'est eux qui sont supposés être le centre d'attention. « Salut, Et embrassé marié. Toujours bizarre, ce moment-là. Vous savez, la réalité, c'est que dans nos vies, c'est souvent pareil. Où ce qu'on centre toujours tout sur nous, on amène l'attention à nous, moi, mon, être bien moi dans mon peau, mon, époune, mon épanouissement à moi, ma croissance, la croissance de ma entreprise à moi, etc. moi, 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 alors que le centre de l'attention, ça ne devrait pas être moi, ça devrait être le couple, ça devrait être Jésus-Christ. Souvent, on oublie ce qui le centre de l'attention. Jésus nous amène et mérite le centre de l'attention. Et au portail, ce qu'on veut faire semaine après semaine, c'est te rappeler la centralité de Jésus et ce qu'il a fait pour toi. Amen? OK, on continue, verset 2. À côté d'Eliashib, et là, je vous le dis, on va, on va, on va parcourir toutes sortes de noms, alors ça se peut je m'en fasse m'en dans mes mots? Pardonnez-moi. À côté d'Eliashib, on travaillait les habitats de Jéricho ainsi que Zachur, fils d'Émerie. Les fils de sénaa ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Mérémote, fils du riz et petit-fils d'Akots, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Mishulam, fils de Béreka et petit-fils de Meshézabel et Tsadok, fils de Baana. Je suis pas pire à date, hein? hein? Je vais voir, hein? Vous Ils on dire, il en parle des noms, il va vite, mais inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer ça. À côté d'eux, ont travaillé les habitants de Tékoa, même si les plus influents, donc les plus nobles d'entre eux, refusaient de se plier au service de leur Seigneur. C'est intéressant parce que durant tout le texte qu'on va lire ce matin, il y a une énumération de gens qui Et c'est vraiment intéressant parce que c'est la principale source d'information sur la topographie ancienne de Jérusalem. C'est un texte, on pourrait dire, c'est bien bizarre, mais c'est un texte qui a une richesse historiquement parlant. C'est un trésor pour les archéologues. Et encore aujourd'hui, plusieurs recherchent et se basent sur ces textes-là pour situer les, la Jérusalem ancienne et font des découvertes archéologiques encore aujourd'hui à cause de ça. En fait, ce n'est pas juste une histoire de fées de ce que je vous raconte. C'est, que, c'est un récit qui a vraiment pris place et qui est démontré historiquement parlant aussi. C'est intéressant. Et on voit au travers de cette énumération-là, dans tout le texte, tout le chapitre, une énumération de 43 personnes ou groupes de personnes qui vont bâtir les uns à côté des autres. Avez-vous remarqué? À côté d'un, à côté d'eux, à côté d'eux. Mon point est suivant. Les uns et les autres protègent ta maison. Alors qu'ils bâtissent devant leur maison, sont une famille à côté de l'autre. Mon point est suivant. Et là, ici, on ne parle pas, je ne veux pas parler seulement de famille. Je parle de gens de foyer. Chaque maison est protégée, puis les uns à côté des autres y bâtissent. Chaque foyer qui est bâti, représenté ici, est protégé par la muraille. Les uns et les autres protègent ta muraille. Mon ami, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a des gens autour de toi. Ce n'est pas juste une question de famille, c'est une question de de chacun d'entre nous. Il y a des gens... Un à côté de l'autre. Et peut-être que tu es le seul croyant dans ta maison, et j'aimerais te dire, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un à côté de toi. Regarde à côté de toi, il y a vraiment quelqu'un. Il y a le mur, puis de l'autre bord, il y a aussi quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un. Et c'est une source de paix de savoir que tu n'es pas le seul à vivre tes défis. Dernièrement, on était au parc avec les enfants, puis euh, mon épouse parlait avec une maman, puis tout ça, sais, puis commence à jaser ensemble. Les enfants jouent ensemble. Ça jase, ça jase, puis. Il y a un peu le lien de confiance qui est là. Puis à un moment donné, la mère, elle commence à poser des questions à Sarah puis lui dit, « Ah, toi, tes enfants, là, parce qu'il y en a deux qui ont le même âge, il, il fait ça? Il fait-tu ça des crises? Tu sais, il, est-ce qu'il chiole quand il a de la nourriture? Est-ce que ça arrive? Il, il veut-tu se laver, lui, le soir? » Et là, il commence, et là finalement, ma femme, « Non, 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 on vit toute la même chose parce que nos enfants sont terribles. » Et, euh, « Ben, non, c'est vrai. » mais euh, et, et, et finalement, la mère était juste comme... « Ah, oh, ça fait du bien, ça. On le sait que je ne suis pas tout seul à vivre ces défis-là, mais de l'entendre, ça fait du bien. » Vous savez, une des premières choses que je fais lorsque des gens, la plupart des gens que je rencontre pastoralement, on prend un café, on jase ensemble, les gens me partagent des fois leurs défis, puis souvent la première chose que je leur dis, c'est « T'es pas tout seul, hein? » Tu sais, hein? avant d'aller n'importe où, avant de parler, avant de genre, tu sais que t'es pas tout seul, hein? parce qu'on vit tous les mêmes affaires. Il y a quelqu'un qui a passé au travers de la maladie. Il y a quelqu'un à côté de toi qui a passé au travers, vivre avec un enfant, jeune adulte qui se rebelle, puis qui t'en veut, puis qui te traite de non. Il y a quelqu'un qui l'a vécu à côté de toi. Il y a quelqu'un qui l'a vécu passé au travers le de deuil. Il y a quelqu'un qui l'a vécu, et c'est ça la beauté de l'Église. C'est cet ensemble de gens qui ont vécu des défis, puis un à côté des autres, on bâti l'Église, on bâtit la maison. Amen. Lorsque je prie, je prie pour ta famille. Lorsque je sers, je sers ta famille. Lorsque on voit des baptêmes comme ça s'en vient à l'église de Port-Tain, on va baptiser des gens, lorsqu'on baptise des gens, ça inspire ta famille, pas juste la mienne. Lorsque je donne financièrement, je contribue pour ta famille aussi. Lorsqu'on chante à l'église et que tu entends tous les gens qui chantent avec toi, ça motive pas juste moi, ça motive ta famille aussi. Les uns les autres pour ta famille. Et c'est pourquoi c'est important les relations à l'église. On en parle souvent, et là, je veux juste te parler des petits groupes 30 secondes. Et là, je sais qu'il y en a, t'es tanné de m'entendre parler des petits groupes. Là, tu te mets à off. OK. Laisse-moi rappeler rapidement. C'est quoi les petits groupes? C'est 6 à 10 personnes qui se réunissent en semaine. Environ, la plupart, c'est aux deux semaines. Environ pendant une heure, une heure et quart. Jase ensemble, partage, parle un peu de, de, d'un thème, discute, échange, pose des questions partagent leurs requêtes, prient ensemble, ce qu'ils désirent, puis that's it. Mais au travers ce petit moment-là, il y a quelque chose de particulier qui prend place où des gens connectent ensemble, où des gens sont sont concernés les uns pour les autres, où des gens prient ensemble et nous croyons à la prière. Alors il se passe vraiment quelque chose et je veux vraiment t'inviter à considérer, peut-être te joindre à un petit groupe. Et ce matin, je veux juste te présenter les animateurs. Il y a d'abord Sarah Decilly. Est-ce que Sarah est encore là? Elle était à la première réunion. Non, Sarah Decilli n'est plus là. Sarah, est, elle fait son petit groupe les mardis soirs Hey, Sarah! <rire> Sarah fait les, euh, son petit groupe au portail les mardis soirs ici même, à chaque deux semaines. Donc, ça t'intéresse, tu peux aller voir Sarah aussi pour t'inscrire directement. Il euh, y a aussi les mercredis soirs avec Stéphane qui euh, n'est pas là. Il est en train d'attendre son bébé d'une, d'une seconde à, d'une journée à l'autre. Donc, Stéphane, euh, lui aussi, c'est aux deux semaines et son petit groupe prend place en ligne. Il y a David Hernandez qui est là. David, tu peux peut-être saluer les gens. David Hernandez qui est là. Il y a son petit groupe, lui aussi, aux deux semaines en ligne, aussi, donc si ça vous intéresse, il est là, il peut, vous pouvez joindre son groupe. Les Jeux du soir, si vous préférez, les Jeux du soir, il y a Edlin, Edlin, qui est ah, là, Edlin, Edlin qui est là, Ed, il est toujours, « Hey, tu m'as mélangé, n'es plus assis là, là, je sais pas quoi faire. » <rire> Edlin, que vous connaissez, qui est là, il fait son petit groupe aux deux semaines au portail, lui aussi. Donc, ça vous intéresse, les Jeux du soir aux deux semaines. Sophia, son épouse aussi, qui fait un petit groupe euh, euh, seulement pour les femmes. Donc, les femmes se retrouvent ensemble et ça prend place en ligne. Et finalement, il y a Jacqueline, Cormier et Georges. Jacqueline et Georges qui sont là aussi à l'arrière. Jacqueline et Georges qui ouvrent, euh, aussi font leur petit groupe les samedis matins en ligne. Donc, euh, si ça vous intéresse... Euh, joignez-vous à un portail, à un petit groupe, des samedis matins. Les samedis matins, ils ont changé leur date, effectivement. Les samedis matins maintenant, donc euh, si ça vous convient et si ça vous intéresse, de vous joindre à un petit groupe pour découvrir justement ces relations-là, les uns les autres qui bâtissent avec euh, la muraille. Un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens de Jérusalem, évidemment, qui bâtissent devant leur propre maison, mais on voit des gens aussi qui viennent des autres villes environnantes. Il y a des gens qui viennent de Jéricho qui viennent pour bâtir. Il y a des gens qui viennent de d'autres villes et on a vécu ça au portail où, dans la dernière année, il y a plein de gens de d'autres églises qui se sont joints à nous au portail pour bâtir. Et je ne suis pas en train de dire que le portail, c'est Jérusalem, mais vous comprenez l'image? C'est que des gens se sont joints de l'extérieur pour bâtir l'église, le portail avec nous, être dans la même mission que nous. Et on veut juste vous accueillir. On est reconnaissant pour les gens qui se sont ajoutés au portail. Bienvenue. On est content de bâtir la mission avec vous. Est-ce qu'on peut juste les accueillir? Yes. dans la dernière année, plusieurs se joignent à nous et vous savez, on ne fait pas l'église pour que des croyants viennent à notre église pas, ce n'est pas notre raison première de notre église nous faisons l'église parce que nous sommes en mission dans notre quartier d'abord et avant tout et on veut que des gens qui ne connaissent pas Jésus viennent entendre la bonne nouvelle qui est Jésus Amen. mais on est heureux d'accueillir des gens qui vont bâtir dans cette même mission-là et nous sommes unis ensemble dans cette même mission-là cette mission qui est plus grande que nous-mêmes. Puis au travers de ça, il y a les gens de Tekoa, on a vu, les plus nobles qui, eux, disent « Oh non, ça ne me tente pas de travailler. » On l'a vu. Il y a des gens que ça ne leur tente pas. Et la réalité, c'est qu'il y en a qui, ça fait partie de la game. On ne va pas se fâcher. Ça fait partie de la game. Il y a toujours des gens qui ne voudront pas bâtir avec et bâtir l'Église. Et c'est correct. Ça fait partie de la game. On doit l'accepter mais au portail, on va toujours se battre et travailler fort pour inspirer les gens à bâtir pour protéger ta maison et à être concerné par celle à côté de toi. Amen? OK, on continue. Verset 6. Yoïada, fils de Paseyak, et Mishulam, fils de Bézodia, ont réparé la vieille porte. Ils l'ont couvert d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Melatia, le Gabaonite qui a travaillé aux réparations. Je m'arrête ici. Il y a un mot qui revient constamment et c'est « réparer ». Ils vont réparer la vieille porte. Némi, on pourrait croire qu'il bâtit une nouvelle muraille. C'est la nouveauté, le jeune flamboyant Némi, le leader. Il bâtit des nouvelles affaires. Mais non, Némi répare la vieille porte. Mon point est suivant. Répare le vieux pour protéger ta maison. Vous savez, en tant qu'adulte, maintenant, je suis un jeune parent et euh, maintenant, c'est moi qui répare les choses chez nous. Hein? Tout le long de mon enfance, ça a toujours été mon père. et Mon père répare tout. Mais là, maintenant, c'est moi qui répare. Puis des fois, il y a des petites réparations, c'est insignifiant. Mais quand je finis de réparer quelque chose, je suis le héros de mes enfants. Hein? Et là, je deviens de plus en plus meilleur à, à réparer. Alors, je suis vraiment heureux, fier de moi. Mais en même temps, j'ai comme mon père qui est euh, mon modèle, si on veut, pour ça. Et... Lui, c'est le maître de la réparation. Mon père n'a jamais rien acheté de neuf. Là. Mon père répare tout, tout, tout. Dernièrement, je l'appelle cette semaine. Je l'appelle puis je lui dis, « Ah, père, il y a de quoi que j'ai, blablabla. Alors, je pourrais te le donner puis tu pourrais le réparer peut-être. » Il dit, « Ah oh, ouais, je, je vais mettre ça dans, dans ma liste de choses à faire, là, les réparations plus tard. Là, quand, c'est rien d'urgent. » Il dit, « Oh, ouais, quand je vais avoir le temps, là, donne-moi ça puis je vais réparer ça. » Je dis, « Ok, nice, merci. » Il dit, « Je vais le mettre dans la liste là, avec ta pompe à la vaisselle. »« Ma pompe à la vaisselle, de quoi tu parles? » Parce qu'il y a, genre, deux ans, mon lave-vaisselle a brisé. C'était la pompe à la vaisselle. Puis là, on, j'ai appelé mon père. Il m'a aidé. Tout ça, on est allé chercher. On a changé la pompe. Il fallait la changer complètement. On l'a installée. Puis d'un mon, titre, mon lave-vaisselle, il fonctionne. Merci. Merci, papa. Merci, Jésus. Tout fonctionne. Super. Mais lui a gardé la vieille pompe à la vaisselle. Puis il s'est dit, « C'est pas vrai qu'on jette ça au vidange. » Il va la réparer. Je dis, ouais, mais pas, ça sert à rien, je l'ai déjà acheté, puis ça fait deux ans que ma pompe à la vaisselle roule. Il dit, ouais, mais tu vas en avoir une de rechange. Qui garde une pompe à la vaisselle en rechange au cas où? Je veux dire, jette pas le vieux. Jette pas le vieux. Il y a encore une utilité. Tu sais, mon point est souvent ce que ta maison a le plus besoin en 2021 ce que ton foyer a le plus besoin, ce que tu as le plus besoin, ce que ton conjoint, ta conjointe a le plus besoin, ce que ton ado a le plus besoin, c'est pas que tu sois plus cool, c'est pas que tu aies des valeurs, des valeurs familiales, c'est pas que tu appliques des principes d'épanouissement à l'intérieur de toi, c'est pas que tu aies plus de moyens financiers, ce que tu as le plus besoin, c'est la vieille, très vieille, bonne nouvelle de Jésus. Jette pas le vieux. La vieille bonne nouvelle de Jésus. Il y a quelque chose à faire avec le vieux. Et si ta vieille façon de faire est encore bonne aujourd'hui? Je ne suis pas contre la progression, je ne suis pas contre la nouveauté puis tout ça, évidemment, vous le savez. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a du vieux qui fonctionne encore. Il y a du vieux qui est fonctionnel. Il y a du vieux qui a déjà fonctionné. Il y a des gens... Tu avais auparavant des vieux trucs, des vieilles habitudes qui étaient bonnes, que tu as perdues. Il y a des vieilles relations qui étaient bonnes pour toi et que tu as délaissées. Il y a des vieilles disciplines que tu avais auparavant que tu as délaissées. J'aimerais te dire, le vieux peut être encore bon. Jette pas le vieux. Le vieux peut être encore bon. Souvent, des couples viennent me voir pour me dire, « Ah, Pastor Max, on n'est plus amoureux, on ne sait plus quoi faire. On s'aime plus. » J'ai déjà entendu ça. Ça arrive. Puis je dis, ok, mais si l'amour, c'est pas juste des feelings, puis c'est des actions, ce que nous croyons. L'amour, c'est une démonstration, c'est des actions concrètes. C'est pas juste des papillons dans le ventre. Alors, quelle action tu faisais auparavant que tu ne fais plus aujourd'hui? Ah ben avant, on soupait souvent ensemble. OK, ben recommencer à souper ensemble. Ah, avant, on écoutait des. Là, on est tout le temps séparés dans la maison. Là Avant, on écoutait, on écoutait à TV ensemble. Écoutez à la TV ensemble? On écoutait la TV ensemble. Ah, avant, on s'entraînait ensemble. Entraînez-vous ensemble. Et si les actions qui ont, qui, ont, qui ont gagné, qui ont été source d'amour, ce qui a déjà fonctionné, si tu les remettais en place dans ta vie, dans votre vie. Ce que je dis, c'est que le vieux est encore bon. Et je ne parle pas juste de la personne à côté de toi. Là. Jette pas le vieux. Là. Sois bien avec le vieux. Hein? <rire> c'est encore bon. Et c'est, 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 c'est d'être bien. Et j'aimerais juste dire à, à, à des gens qui sont peut-être célibataires dans la salle, euh, c'est d'être bien avec ce que tu as, d'être bien avec ce que tu as. Avant, de, avant d'espérer à, à trouver et à avoir une occupation double, euh, sois, sois bien avec l'occupation simple que tu as. Est-ce que tu me suis? Assure-toi d'avoir, que la bonne vieille nouvelle de Jésus soit, soit encore vraie en toi, vivante en toi, et qu'elle fasse son œuvre en toi. Amen? All right. Okay, je continue. On enchaîne des noms et des noms des gens qui bâtissent ensemble. On arrive au verset 12. À côté d'eux, encore une fois, a travaillé Shalum, fils d'Alocheche, chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles. Les filles bâtissent aussi. On voit le leader qui est là, mais il travaille avec toute sa famille. Ils sont tous impliqués. J'aimerais te dire, pour protéger ta maison, amène, ça prend aussi l'engagement de toute ta famille. Amène ta maison dans l'affaire. Que tous y participent. Que tous participent à la, à la bâtir l'église locale. Que tous participent. La foi, l'église, c'est pas juste une affaire d'adultes. On le voit les dimanches matin, à la première réunion, nos, nos locaux pour clics sont remplis. L'affaire, l'Église, la foi, c'est pas juste une affaire d'adulte. On, on y croit. On croit que les enfants vivent quelque chose dès leur jeune âge. On croit à ce que Jésus est arrivé dans la foule et a dit « Non, laissez venir à moi les petits-enfants. » Si c'était vrai il y a 2000 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. On y croit. Amen? Tu mieux de croire, mon chum. La semaine dernière, on avait un café Connexion. où On a accueilli 15 à 20 personnes des personnes qui se joignent au portail ou qui se joignent, qui veulent en savoir plus sur Jésus. Puis, gloire bon, à Dieu, une quinzaine, vingtaine de personnes qui se joignent au portail Terrebonne. Puis, il y avait plein d'enfants. Puis là, ça grouillait, ça parlait, ça jasait pendant que moi je parlais. Puis, à un moment donné, je me suis fâché je dis, hey! non, c'est pas vrai. <rire> non, au contraire, parce que justement, l'Église, c'est ça, c'est la famille, ça c'est correct, ça fait partie de la game. Puis ce matin, il y a même des jeunes qui sont là et c'est correct, ça fait partie de l'Église, Amen. Hein, c'est ça l'église locale, c'est plein d'argent. Amène ton enfant, amène ton pré-ado, amène ton ado, tire-le, tire-le. Amène le ton ado, amène ton conjoint, ta conjointe. Amène ton parent, amène ton, ton grand-parent. T'sais, souvent, j'entends les gens, ah, j'ai tellement des beaux témoignages. de ah, Je ne le force pas, je ne le force pas, mais, mais je prie fort pour lui, puis il sait que je prie pour lui. Je l'invite. Je l'invite, je lui rappelle, je lui montre, je lui démontre à quel point ça fait une différence dans ma vie, puis je prie que ça l'inspire à venir avec moi. Je prie que ça fasse une différence dans notre foyer. Dernièrement, il y a une famille qui nous a visités au portail ici à Terbonne. Il dit, c'est fou, on est venu avec nos deux adolescentes, puis finalement, il va falloir qu'on revienne à chaque semaine parce que nos deux adolescentes ils ont tellement eu du fun puis connecté avec d'autres ados que là, on est pogné. il faut revenir ici, Il faut revenir ici. Parce que c'est ça, c'est la famille et tous les membres de la famille vivent quelque chose. Nous voulons, nous prions que tout le monde vive quelque chose à l'église de la Amen. Parce qu'aller à l'église, c'est un peu comme quand on va à la, à la table à manger. Tous ensemble, on veut vivre une belle expérience. On partage nos belles expériences. Hein? Nous, on dit, c'est quoi ton moment soleil de la journée? Et quand on vient ici... on. On partage une belle expérience ensemble. Il se passe quelque chose, c'est beau, c'est bien. J'ai jamais vu quelqu'un sortir de l'église et dire « Non, je n'ai pas aimé ça, c'était plat, je t'ai écœuré, et j'ai une mauvaise expérience. » Non, non, non. On vit quelque chose de beau. Il y, a, il y a quelque chose de beau qui prend place à chaque semaine. On est tous là. Tous les membres de la famille sont là. On reçoit une nourriture. Nous croyons que la parole nous nourrit. Amen. On peut inviter des gens parfois. On invite des gens à venir à la table. Puis après ça, un coup que c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On lave la vaisselle puis on recommence. C'est ça les super en famille. Puis c'est ça l'église aussi. Vous allez quitter puis cette semaine, on va laver les affaires puis on recommence la semaine prochaine. C'est ça l'église, c'est une famille qui se réunit autour d'un repas. Amen. OK, on continue. La porte de la vallée verset 13 a été réparée par Anun et par les habitants de Zanoac. « re- Ils l'ont reconstruite et en ont posé les bâtons, les verrous et les barres. Ils ont fait de plus 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkia, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akérem, qui a réparé la porte du fumier. Il l'a reconstruite et en a posé les bâtons, les verrous et les barres. Shalum réparait la porte de la source et l'a reconstruite, l'a recouverte d'un toit et en a posé les, pa- les bâtons, les verrous et les barres. De plus, il a fait même le, bleu, le mur du bassin de Siloé, près du jardin du roi et a poursuivi son travail jusqu'aux marches qui descendent de la ville de la ville. On voit vraiment toute la progression de la muraille. Et ce qui est intéressant, c'est au verset 13 et 15, on voit qu'il y a des gens qui en font encore plus. De plus! De plus! Ils font plus que le nécessaire. Mon cinquième point ce matin, c'est que l'Église fait le 500 mètres de plus pour protéger ta maison. On dit souvent le mille de plus, mais le texte nous dit, fait 500 mètres de plus. L'Église fait le 500 mètres de plus qui va protéger ta famille. Je crois qu'il y a des bénédictions que l'Église amène, qui te protègent ta famille, que tu ne vois pas. Il y a des choses qu'on ne voit juste pas. L'impact et l'influence que l'Église locale sur ta famille, il y a des répercussions que tu ne vois pas. Imagine juste un instant, les gens, vous savez, tu sais, les grandes cathédrales, les grandes églises catholiques qui ont pris des centaines d'années à bâtir. Quand tu regardes Notre-Dame qui a pris, comme, je pense, 400 ans à bâtir, celui qui a posé la première pierre, là, la première brique, là, il n'a jamais vu la fin de ça. Y a-tu déjà pensé? Il n'a jamais vu la, la fin de son travail. Il a travaillé toute sa vie pendant 30 ans sur le chantier. Il n'a rien vu. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous, à force de bâtir, il y a des répercussions beaucoup plus grandes qu'on ne voit juste pas. Qui aurait cru, il y a 40 ans, lorsque notre Église à Laval, et même à l'époque qui était à Saint-Eustache, l'Église évangélique de la Rive-Nord dans le temps a été bâtie pour la première fois. Qui aurait cru tout le développement et tout le rayonnement que ça aurait au Québec? Jusqu'à aujourd'hui, ici à Terrebonne. Il y a des choses que nous sommes en train de bâtir, des briques que nous posons, qui ont un plus grand, euh, un plus grand impact que ce qu'on réalise. Ils continuent à bâtir la muraille. Et c'est intéressant parce qu'ils vont faire la porte de la vallée. Comme je l'ai dit, Jérusalem est sur un plateau entouré de vallées. Et c'est, J'aime cette image du psaume 23, hein, qui vient du psaume 23. « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et, » et Il y a cette pensée de la vallée, de l'épreuve qui est là. Et il y avait une porte qui était juste juste au haut de la vallée. Je crois que l'Église te supporte quand tu es dans la vallée. L'Église t'encourage quand tu es dans l'épreuve. L'Église est cette source d'encouragement quand tu es dans l'épreuve. Dernièrement, je suis allé faire de la randonnée et c'est la première fois que j'ai monté une montagne. Je suis allé avec mon épouse, on s'était dit Ok, on va aller, on va faire ça, ça nous tentait de faire ça, ok, on va monter de montagne ensemble, génial, j'ai vraiment hâte, j'ai hâte de voir la vue et tout ça. J'ai demandé conseil à un de mes amis. C'est, écoute, je vais pas souvent, là. Donne-moi une montagne qui vaut la peine d'être montée. Là, t'sais. Donne-moi, donne-moi la montagne. Là. Il me donne la montagne, OK, bla, bla. Je m'en vais là. J'arrive là, sur place. Elle dit Est-ce que c'est votre première fois ici? Je dis oui, bien sûr, c'est ma, la petite cabine, là, la petite madame qui m'accueille. Oui, c'est ma première fois. En fait, c'est même notre première fois qu'on monte une montagne. Elle me regarde. Ah, vous avez pris un bon défi. » Ah, je savais pas. Et là, moi, je réalise en même temps que le gars à qui j'ai demandé conseil, c'est comme le maître des randonnées, en fait, à toutes les fins de semaine. Je suis comme « Ok, ouais, j'aurais peut-être pas dû demander à lui. » Et là, je réalise que « Ok, on s'en va monter de montagne. »« Ok, de montagne. » Et là, j'en regarde Sarah je lui dis « Ok, chérie, on va pas chialer. » On va la monter ce montagne-là. Okay? On va... Peu importe quest ce qui arrive, on va être fatigué, peu importe ce qui arrive, on va la monter, on va arriver jusqu'au bout. Ça va nous prendre le temps que ça prendra, mais on la monte, OK? Let's go, on la monte. Amen? <rire> Pourquoi vous dites amen à ça? Je prêchais à ma femme, elle me dit amen à moi là, dans le speech, je comprends? Et là. Là, je motive ma femme, ma femme, « OK, well, let's go, ouais, on y va, on monte la montagne. » Et vous savez, ça ressemble à ça les dimanches matins, où à chaque semaine, on te prêche. Je prêche mes tripes pour te dire, hey, « Hé, peu importe ce qui arrive cette semaine, peu importe les épreuves que tu passes au travers, lâche pas, tu vas la monter ta montagne. Tu vas passer au travers de l'épreuve. Regarde, on est là, on bâtit la porte, même dans ta vallée, on est là, l'église locale est faite pour être avec toi, te supporter même dans l'épreuve. Amen. Là, c'est le temps de dire « Amen. » Yes. La porte de la vallée, la vallée. Et ensuite de ça, ils vont bâtir jusqu'à la porte du fumier. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que la porte du fumier fait référence à, évidemment, une porte où ce tu dis, OK, il y a quelque chose de, de pas super beau qui se passe là. Mais en fait, c'est un lieu de désolation. Pourquoi? Parce que des centaines euh, d'années auparavant, c'était un lieu où des religions païennes se réunissaient là et offraient des sacrifices d'enfants, des sacrifices humains. À leur Dieu. Puis Dieu condamnait ça, Dieu était contre ça, et Dieu ne veut pas ça, évidemment. Et euh, euh, il y avait ces sacrifices-là, alors Dieu condamnait ça. Et plus tard, pour, pour le peuple de Dieu, c'est devenu un lieu, euh, de, de c'était littéralement le dépotoir, parce que c'était un lieu tellement de désolation et qu'il y avait tellement de mauvaise. Puis on dit, on va faire la dompe, là. <rire> Puis on commençait à déposer leurs déchets, et même qu'ils avaient l'habitude de flamber leurs déchets. Et ça restait toujours en feu parce que des déchets, ça, ça flambe tout le temps pour que ça reste dans le fond, pour qu'il flambe, ça reste dans le fond. Alors, c'était un lieu où ça puait, c'était dégueu, ça la dombe, ça le dépotoir, puis c'était là que euh, ça flambait tout le temps. Et c'est là que Jésus, des années plus tard, Jésus, lorsqu'il fait euh, euh, allusion à la géane, hein, lorsqu'il fait allusion à l'enfer, il parle de ce lieu le dépotoir. Il fait référence à cette image, cette image du dépotoir, puis il dit, voici, il y a euh, euh, ce dépotoir-là, c'est comme l'enfer. C'est ce qui fait allusion, c'est l'image qui est tirée de là, du dépotoir de Jérusalem. Mon point est suivant. L'Église travaille, fait tout, prêche, travaille tout pour que ta famille évite l'enfer. Et et je vais aller rapidement, parce que je ne veux pas... Mais... La réalité, c'est que je crois qu'il y a une vie éternelle en Jésus. Je crois aussi qu'il y a sans Jésus une mort éternelle. Et l'Église de Portail va toujours prêcher pour que tu prennes, tu vois la vie éternelle en Jésus. Tout simplement. Nous voulons la vie pour toi. Alors, l'Église va va faire, va bâtir tout ça, le message de la mauvaise nouvelle, pour qu'il soit compensé par le message de la bonne nouvelle de Jésus. Parce que s'il n'y aurait pas de nouvelles, de mauvaises nouvelles, il n'y aurait pas de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vient réparer la mauvaise nouvelle. Il y a un proverbe africain qui dit que ça prend un village pour élever des enfants. Croyons que ça prend une église pour élever une famille dans la foi. Et c'est ça le rôle de l'église protège, fais le 500 mètres de plus pour protéger toute ta famille. On continue verset 16. « Derrière lui, c'est Néhémie. J'arrive vers la fin. » C'est Némi, fils d'Asbuk, chef de la moitié du district de Bethsur, qui a travaillé aux réparations. Il est allé jusqu'en face des tombeaux de David, jusqu'au bassin artificiel et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Derrière lui ont travaillé les Lévites, sous la direction de Réhum, fils de Bani. Derrière lui ont travaillé leurs frères. Derrière lui, Baruch, fils de Zabaï, s'est montré plein d'ardeur, plein de ferveur. Il a réparé une autre partie. Derrière lui, derrière lui ont travaillé les prêtres qui habitaient la plaine. C'est intéressant parce qu'on passe d'un langage qui dit à côté de lui, à côté de lui, à derrière lui, derrière lui. Et mon point est souvent « l'Église protège tes arrières ». Il y a une expression en anglais qui est difficilement traductible, mais qui dit « I got your back ». J'ai tes arrières. J'ai tes arrières. Ça me fait me passer un peu comme, je ne sais pas si c'était le même, dans, à la première réunion, il me regardait crush, là, mais à la petite école, nous, il y avait des, des, des petits bombes, les petits tannins, là eux, là, ils disaient, « Ah, moi, j'ai un backup. » Puis un backup, en fait, c'était genre ton grand frère ou quelqu'un que tu connaissais qui protégeait tes arrières. Puis le plus tannant de l'école, il pouvait faire plein de niaiseries puis tout ça, puis achaler les autres, il s'en foutait. Pourquoi? Parce qu'il avait un bon backup. C'est que son frère le protégeait. Son frère, peu importe ce qui arrivait, il savait que son grand frère venait. J'aimerais te dire, l'Église est ton backup. tu T'as un bon backup, mon ami. Et je ne te, te dis pas d'aller te mettre dans le trouble. <rire> je te dis que peu importe ce qui arrive, l'Église protège tes arrières. L'Église protège tes arrières. On est là pour toi. On, 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 on protège de tes arrières, de tes angles morts. C'est pourquoi à l'Église de portail, on fait des appels téléphoniques. Ah, moi, je vous appelle, il y a des, j'appelle des gens. Il y a une équipe qui est là. Ça se peut que vous receviez une, un appel téléphonique de quelqu'un, d'un membre de l'équipe qui veut juste prendre soin de vous. Hey, comment ça va? Comment ça va juste pour assurer que hey, tu es correct? T'as quelqu'un à côté de toi, il y a quelqu'un, j'ai, j'ai, j'ai tes arrières. On s'appelle, on prend soin des uns des autres. C'est de te faire voir les angles morts dans l'amour, pas dans le jugement. Parce que vous savez, on, 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 à l'Église de partage on ne confronte pas tes choix de vie. On confronte le péché. On veut t'amener à suivre Jésus. Lorsqu'on prêche la parole, on la prêche entièrement. On couvre tes angles morts par la parole aussi. Tu sais, souvent, il y a des gens qui disent, « Hey, Pasteur Max, c'est drôle, le message t'as t'a, t'a prêché ce matin. » On dirait, « J'ai jamais entendu ça comme ça. » On dirait, t'a, « T'as prêché quelque chose à un angle. » On dirait, « On n'en parle pas assez. » Ou « On ne parle pas souvent de ça. » Ou « J'ai jamais entendu ça. » Ouais, tu sais quoi? Dieu, lui, il a pensé à cet angle-là. C'est pourquoi on prêche toute la parole. C'est pourquoi même je prêche une énumération de noms ce matin. Parce que Dieu a pensé à tous les angles. Il protège tes arrières. Amen? OK, on continue. Verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé, chacun devant sa maison. Après eux, c'est Tzadok, fils d'Imer, qui a travaillé devant la sienne, devant sa propre maison. Après lui, a travaillé chez Maja, et j'ai gagné, la gardienne la porte de l'Est. Après lui, sont Anania, fils de Shilemiah, et Anun, le, fils, le sixième fils de Tzalaf, qui ont réparé une autre partie de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bereka, a travaillé en face de sa chambre. C'est intéressant parce que durant tout le long du texte, verset 10, verset 23, deux fois, verset 28, 29, 30, on voit des gens qui travaillent devant leur propre maison. Il y en a même un qui travaille devant sa chambre. Pourquoi? Parce que tu y accordes plus d'importance qu'à c'est devant chez toi. Hein? Quand ton enfant se blesse au parc, c'est quelque chose. Mais mais quand un enfant d'un autre autre parent se blesse, c'est un peu moins important. (rire) Parce que ton enfant, c'est comme « wow! » Et la réalité, c'est que lorsqu'ils bâtissaient, les gens bâtissaient devant leur propre maison, parce que je vais te garantir que ça va être solide. Je veux pas que personne d'autre bâtisse devant ma maison. Moi, je vais le faire. Je vais m'assurer que ça soit solide, parce que c'est ma maison que je suis en train de protéger. Est-ce que vous me suivez? La réalité, c'est quand qu'en bâtissant ensemble, là, si on, on considère que la muraille, la protection, c'est de l'église locale, j'aimerais dire l'église locale protège ta propre famille dans ta cour. L'Église protège ta famille. Je crois que tout ce que nous faisons au portail, les ministères de l'Église protègent ta maison. Lorsque je regarde à Click, tout le département des enfants, je crois qu'ils protègent ta famille. Je vois des enfants qui la semaine passée, la semaine dernière, j'étais à Click. Je suis allé faire Click. J'allais, c'était écœurant. On a tellement eu de fun. Là. On a eu du fun. On a joué. C'était super. Mais savez-vous aussi que vos enfants ont appris quelque chose Savez-vous que les enfants ont aussi prié Je ne sais pas forcer rien. Là. Ils ont par eux-mêmes prié avec moi. Ils ont vécu quelque chose. Savez-vous que les enfants euh, se sont faits des amis. Ils ont vécu les uns les autres. Ils l'ont vécu à leur âge, dans l'âge colère. Ils ont eu du fun ensemble. J'en ai pas vu un tout seul dans son coin. Parce que c'est ça, l'Église. Et clique c'est ce qu'ils font. Ce n'est pas une garderie qui prend place le dimanche matin. Ce n'est pas une garderie. C'est des gens qui proclament même à des enfants que Jésus, que tout a toujours rapport avec Jésus, qu'il y a une bonne nouvelle pour leur vie qu'ils peuvent mettre leur foi, leur espérance en Jésus. Que Jésus les aime. Pourquoi? On, 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 on croit à l'importance de clic. Parce que justement, ça protège ta famille. Il y a aussi accès... Qui, sont, euh, qui a lieu les dimanches matins, la première et la troisième semaine de chaque mois. Il y a une réunion pour les ados avec Simon-Pierre, justement. Et euh, les vendredis soir, il y a aussi une méga réunion avec plein d'ados. Ce sont comme 80 ados à Laval et Simon-Pierre y est aussi. Donc, si ton ado tripe sur Simon-Pierre, il peut aller aussi le vendredi soir, il est là aussi. Alors, il se passe vraiment quelque chose ils ont du fun. Il y a un message solide pour eux. Ils se font des amis. Je, j'ai même vu des photos dernièrement. Là. Il, il, y a des, il y a un laser tag dans l'église. Peux-tu croire à ça? Avec la fumée de la euh, Il est comme... <rire> ouais, c'est <rire> Ils jouent au laser tag le vendredi soir dans l'église. C'est, c'est incroyable. Ils ont du fun. Il, il se passe des choses merveilleuses, mais aussi quelque chose qui a une portée aussi spirituelle qui est merveilleuse, qui prend place. Il y a des bonbons, des chips, des cochonneries. Tu sais, le groupe alimentaire des ados. Tout ça, il y a là. Ils ont tout ça, ils ont vraiment un bon temps ensemble. On investit dans l'accès parce que ça protège ta famille. On investit aussi avec les jeunes adultes. Je conseille avec des jeunes adultes, ce n'est pas tes enfants, tes petits-enfants, là, mais les jeunes adultes, il y en a qui sont sous son toit. Il y a peut-être des jeunes adultes, même t'es tu es ici ce matin. Il y a le groupe des jeunes adultes, les vendredis soir. Euh, parce que les jeunes adultes vivent des défis différents. Il y a toutes sortes de réflexions, toutes sortes de questionnements. Et les jeunes adultes doivent maintenant raisonner leur foi. Plein de jeunes ont, ont vécu d'abord sans Jésus, puis ils cherchent juste à comprendre un peu, puis ils se posent toutes sortes de questions par rapport à leur identité. Puis nous, lorsqu'on ouvre la Bible, on dit hey, Ton identité, elle est bien simple, tu es un enfant de Dieu. mais ta foi en Jésus, suis-le, tu deviens un enfant de Dieu. Puis des jeunes qui ont grandi avec une, une foi belle, cute, super, mais tout se vit juste avec des émotions, puis ils doivent maintenant raisonner leur foi, comprendre leur foi. Et ça prend place vraiment euh, aux jeunes adultes. quelque chose de merveilleux qui prend place. Donc, tout ça, ces groupes-là de différents âges protègent ta famille. Et vous savez, on ne va jamais dire... On ne va pas seulement dire à tes enfants, « Ne mens pas. » On ne va pas seulement dire à tes enfants, « Ne fume pas. » On ne va pas seulement dire à tes enfants, « Ne couche pas. » Parce qu'on ne dit pas seulement à des adultes, « Ne rétrograde pas. » Ce qu'on dit... <rire> À des enfants, des jeunes adultes, peu importe, et à vous, c'est hey, sans Jésus, tu es mort, mon ami. Puis, tu as juste besoin de Jésus, c'est le seul qui peut ressusciter ton âme puis te donner la vie éternelle. Tu as besoin de Jésus. Et lorsque tu vis en Jésus, lorsque tu vis ça et que tu marches avec Jésus, eh bien là, tu marches différemment et tu as un comportement différent. Amen? C'est ce qui prend place les dimanches matins et toutes les vendredis soirs. soir. Je continue et je termine. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Après lui, Melkia, un orfèvre, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des marchands, en face de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre, à l'étage qui se trouve au coin. Les orfèvres et les marchands réparèrent la muraille entre ce poste et le l'angle et la porte des brebis. Donc, vous voyez, la porte des brebis, on revient, on a fait tout le tour de la muraille. Là. C'est intéressant parce qu'on voit un orfèvre qui est une personne qui fabrique ou vend des métaux précieux. On a vu aussi au verset 8 un parfumeur qui bâtit. On voit là des marchands, des hommes d'affaires. On voit aussi des lévites, donc des serviteurs de Dieu qui bâtissent. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que c'est probablement pas tous des gens manuels. Hein? Tu sais, quand toi tu bricoles, là, ça te prend du temps à la maison. Tu regardes des vidéos YouTube, tu cherches des conseils, puis tu y arrives au bout de deux heures. Tu fais venir quelqu'un. Lui, ça va y prendre cinq minutes. Tu sais? Mais il y a une réalité que tous mettaient la main à la pâte. Même le parfumeur. Même le parfumeur, il est là et il bâtit. Mon point est suivant. Tous ensemble, nous rebâtissons pour protéger nos maisons. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, l'Église t'amène à te sortir de ta zone de confort pour bâtir son royaume bâtir son royaume, faire des disciples. Et, et, et je ne te parle pas juste ici, depuis le début, là, je ne te parle pas juste d'assister le dimanche matin à l'église. Non, ce, qu'on, ce qu'on veut au portail, ce n'est pas juste que tu assistes à l'église, on veut que tu reviennes à Jésus. Ce qu'on veut, c'est pas juste que, ce pas un message concernant l'implication, on ne veut pas que tu serves le dimanche matin à l'église de portail. On veut que tu aies un cœur de serviteur qui bâtisse quelque chose de plus grand et qui fait des disciples. C'est ça qu'on veut pour toi. Et évidemment, ça a des répercussions lorsque tu suis Jésus, lorsque tu sers un cœur de serviteur. Eh bien, ça l'amène certains à faire une implication dimanche matin. Certainement, certes, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Tous ensemble, nous avons des dons différents. Ils ne sont pas tous visibles, mais nous bâtissons tous ensemble. Imagine juste un install, celui qui travaillait, qui bâtissait sa muraille devant chez eux, était en train de mettre ses briques, puis blabla, puis faire toute son affaire. Lui, il a l'impression qui, OK, c'est, c'est ce petit pan de mur-là que je fais. Mais le texte de Néhémie il est si important. Pourquoi? Pour nous faire prendre un pas de recul et voir toute la muraille qui est bâtie. Parce que souvent, lorsqu'on on, on s'implique, lorsqu'on s'investit dans quelqu'un, lorsque tu commences à prier pour quelqu'un, lorsque tu es dans un petit groupe, puis tu prends des nouvelles de quelqu'un, puis tu, tu fais le petit mille de plus pour juste encourager un chrétien ou pour euh, inviter quelqu'un, tu penses à ta petite boutte de muraille que tu es en train de bâtir, puis tu dis hey, c'est peut-être pas grand-chose ce que je fais Ouais, ouais, c'est énorme ce que tu fais. Regarde la muraille. Regarde ce qui est en train de prendre place. Prends un pas de recul, puis regarde ce qui est en train de prendre place. Et nous sommes appelés tous ensemble à rebâtir. Pour protéger nos maisons. Est-ce que je peux entendre la amène à ça? Bien, je vous inviterai à vous lever. On va terminer dans quelques instants, on va aller en louange. Si je résume, je récapitule. On veut rebâtir parce que ta foi en Jésus protège ta maison. Les uns et les autres protègent ta maison. Répare le vieux pour protéger ta maison. L'engagement de toute la fi- famille va te protéger. L'Église fait de 500 mètres de plus pour protéger ta maison. L'Église protège tes arrières. L'Église protège ta famille. Et finalement, tous ensemble, nous rebâtissons pour protéger nos maisons. Et la, la seule et unique réponse que je nous appelle à avoir face à ce message, c'est que j'appelle des gens à tout simplement dire, « Me voici. Me voici. Me voici, Seigneur. Je veux bâtir. Je veux m'engager envers toi. Je veux faire des disciples. Je veux te donner ma vie. Mais les gens, tu commences au tout début, c'est juste, je veux te donner mon cœur. Puis, je prie, je considère que le Saint-Esprit va appliquer ce message à ma vie. Prions ensemble. Pas éternel, merci, parce que nous savons qu'en toi, En toi, nous pouvons trouver refuge. En toi, tu es ce muraille, tu es cette protection pour ma vie, d'abord et avant tout. Merci Seigneur, parce qu'en toi, je je ne crains plus la mort, j'ai la vie. Et merci parce que tu nous fais participer à bâtir ton église locale. Merci Seigneur de nous laisser contribuer à cette œuvre magnifique. Père Éternel, je te prie pour les personnes présentes. Je prie que tu puisses les toucher, les rencontrer, les bénir ce matin. Réponds à leurs prières, à leurs requêtes, à leurs leur requête, leur cris de leur cœur, Saint Dieu, que tu puisses agir en leur faveur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.